0: Süleyman'ın Özdeyişleri 5. bölüme geldiğimizde genç bir adama ailesi uğruna pak bir yaşam sürmesinin öğütlendiğini görürüz. Tanrı'nın verdiği cinsellik eğitimi budur. Tanrı'dan gelen bu eğitimi günümüzde hatta Hristiyan toplantılarında bile işittiğim birçok şeyden daha çok beğeniyorum. Tanrı gelecekteki aile uğruna pak bir yaşam sürülmesi gerektiğini söyler. Ailelerdeki sorunların pek çoğu aslında bireyin evlilik öncesi cinsel yaşamında başlamaktadır. Tanrı'nın cinsellik eğitimine bakalım. Süleyman'ın özdeyişleri 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Oğlum, bilgeliğime dikkat et. Akıllıca sözlerime kulak ver. Böylelikle her zaman sağgörülü olur, dudaklarınla bilgiyi korursun der. Oğlum, bu yine genç adama hitap ettiğini bize gösterir. Bilgelik, genç adamı okuluna gelip kendisinden öğrenmeye çağırmaktadır. Bir önceki bölümde uyarı kötü adam hakkındaydı. Bu bölümde uyarı ise, Ahlaksız kadın, yabancı kadın hakkındadır. Çünkü kadın, İsrail'in dışından gelen bir yabancıydı. Genelde Yahudi olmayan birisiydi ve fahişelik yapardı. Hiçbir İsrailli kadının fahişe olmaması gerekiyordu. Yasaya göre böyle bir durumda taşlanması gerekirdi. Ancak İsrail Tanrı'dan uzaklaştıkça ahlaksızlığa gitgide daha çok battı. Böylece İsraillerden bazıları 2. bölüm 17. ayette belirtildiği gibi fahişe oldu. Gençken evlendiği eşini terk eden, Tanrı'nın önünde içtiği andı unutan ahlaksız kadın, diyor. Bu durumda kadın yine yabancı sayılır çünkü Tanrı ile olan ilişkisinde yabancılaşmıştır. Süleyman'ın Özdeyişleri 5. bölüm 3 ila 6. ayetler arasında zina eden kadının bal damlar dudaklarından. Ağzı daha yumuşaktır yağından, Ama sonu pelin otu kadar acı, iki ağızlı kılıç kadar keskindir. Ayakları ölüme gider, adımları ölüler diyarına ulaşır. Yaşama giden yolu hiç düşünmez, yolları dolaşıktır ama farkında değil diyor. Bir cezaevinde kötü bir gangster vardı. Yetkililerden biri bu adamın frengi kaptığını, iyileştirilmediğini ve sonunda delirdiğini söyledi. Ölmeden saçma şeyler bağıran bir deli şeklindeydi. Yetkili bana bu adam birçok kızın mahvolmasına neden oldu ama bunun yanına kar kalmayışı ilginçtir. Bir yerlerde bir kız ondan öz almış oldu dedi. Tanrı sözü burada bu tür bir şey hakkında uyarıda bulunur. Süleyman'ın özdeyişleri 5. bölüm 7 ila 11. ayetler arasında. Oğlum şimdi beni dinle. Ağzımdan çıkan sözlerden ayrılma. Öyle kadınlardan uzak dur. Yaklaşma evinin kapısına. Yoksa onurunu başkalarına, yıllarını bir gaddara kaptırırsın. Varını yoğunu yer bitirir yabancılar. Emeğin başka birinin evini bayındır kılar. Ah çekip inlersin ömrünün son günlerinde, etinle bedenin tükendiğinde, diyor. Burada genç adama ne kadar büyük bir, Uyarı bulunur. Burada söylenenler cinsel yolla bulaşan hastalıkların sonucunun gerçek bir resmini bizlere iletir. Sonunda etle beden tükendiğinde inleme ve acı olacaktır. Şu anda dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıklar büyük boyutlara ulaşmıştır. Süleyman'ın Özdeğişleri 5. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında ise Eğitilmekten neden bu kadar nefret ettim? Yüreğim uyarıları neden önemsemedi dersin? Öğretmenlerimin sözünü dinlemedim. Beni eğitenlere kulak vermedim. Halkım ve topluluğun arasında tam bir yıkımın eşiğine gelmişim, diyor. Tanrı ile alay edilmeyeceğini hatırlatmak isterim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Tanrı burada böyle bir hayatın sonunun nasıl olacağını tanımlamaktadır. Toplumumuzun ekmekte olduklarını şimdiden biçtiğine inanıyorum. Ülkemizdeki ahlaksızlık Tanrı sözünün öğretilmesinin yetersizliğinden kaynaklanır. Şimdi Tanrı bizlere karıyla koca arasında var olması gereken türden, ilişkiden söz edecektir. Burada evliliğin çok yüksek bir düzeye çıkarıldığını görüyoruz. Süleyman'ın Özdeğişleri 5. bölüm 15-17. ayetler arasında şöyle yazar. Suyu kendi sarnıcından, kendi kuyunun kaynağından iç. Pınarların sokakları, akarsuların meydanları mı sulamalı? Yalnız senin olsun onlar. Paylaşma yabancılarla diyor. Yani çocuklarınız yabancı birinden değil, karınızdan doğmalıdır. Süleyman'ın özdeyişleri 5. bölüm 18 ve 19. ayetlerde çeşmen bereketli olsun ve gençken evlendiğin karınla mutlu ol. Sevilmi bir geyik, zarif bir ceylan gibi hep seni doyursun memeleri. Aşkıyla sürekli coş diyor. Bu ayetler evlilikte sevgiyi tanımlar ve tanrı sözü evlilikteki fiziksel sevgi ve cinsel sevginin kutsallaşması ve çok yüksek bir düzeye çıkarılması gerektiğini çok açık bir biçimde bildirir. Bu tür şeylerin konuşulmasının tabu olduğu bir zaman vardı. Bunlar ahlaksız ya da kirli bir şeymiş gibi evli insanlar arasında bile konuşulmazdı. Tanrı'nın evlilikteki fiziksel sevgiyi nasıl tanımladığına dikkatinizi çekmek isterim. Tanrı onu çok yüksek bir düzeye çıkartır. Evliliğin Tanrı'nın kendisi tarafından tasarlandığını ve insanlığa insanlığın iyiliği için verildiğini hatırlamalıyız. Günümüzdeki ahlaksızlığın bir kısmı evliliği yok sayma çabasıdır. Tanrı çocuğu için Hristiyan aile, Mesihle kilisenin ilişkisinin bir resmidir. Bundan daha yüksek ve daha kutsal bir ilişki olamaz. Kilisedeki Hristiyan çiftlerin bile ayrıldığını görmek bu yüzden tehlike çanlarını çaldırmaktadır. Bir iki yerde değil, birçok defa bunlar gerçekleşmektedir. Bu durum kilisenin Tanrının önünde dizlerinin üzerine çöküp neyin yanlış gittiğini öğrenmesine neden olmalıdır. Bu durum Tanrı sözünün insanların yüreklerine işlemediğinin bir belirtisidir. Kilise üyelerinin yaşamlarını etkileyip değiştirmediğinin bir göstergesidir. İbrahimler 13. bölüm 4. ayette herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin çünkü Tanrı fuhuş yapanları zina edenleri yargılayacak der. Tanrı evliliğin muhteşem bir ilişki olduğunu söyler. Yüksek ve kutsal bir şeydir ve kirli bir şeymiş gibi yaşanmamalıdır. Ama madalyonun arka tarafına da dikkat etmeliyiz. Ama cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri Tanrı yargılayacaktır, diyor. Belirli bir kilisenin pastörüyken cemaatten bir adam gelip, karısıyla oğlunu terk edip başka bir kadınla kaçacağını söyledi. Hepsi de kilise üyeleriydi. Hristiyan olup olmadıklarını ancak Tanrı biliyor. O sıralarda genç bir vaizdim ve ona gerçekten verip veriştirdim. Kızarak kalktı ve benden kurtuluşumu çalmaya mı çalışıyorsun, dedi. Kardeşim eğer kurtuluşum varsa onu senden çalmaya çalışmıyorum. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Ve bunu hatırlamanı isterim. Eğer Tanrı'nın çocuğu değilsen, şeytanın çocuklarının davrandığı gibi davranırsın. Eğer Tanrı'nın çocuğuysan, bu günlerden birinde Tanrı seni fena halde cezalandıracak. Emin değilim ama hayatına bile son verebilir diye yanıt verdi. Adam alaycı bir şekilde güldü ve gidip öbür kadınla evlendi. Yıllar geçti ve o ikisi tanıdığım en yalnız, en üzgün, en sıkıntılı en sevilmeyen insanlar oldular. Her ikisinin de keşke geriye dönüp her şeyi yeniden yaşama imkanımız olsaydı diyeceğinden eminim. Elçi Petrus kocalara karılarıyla anlayış içinde yaşamalarını öğütler ve 1. Petrus 3. bölüm 7. ayetin sonunda Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın der. Bu gerçek bir testtir. Bir karı koca birbiriyle bu şekilde yaşadıklarında sevinç ve güvenleri olacaktır ve birlikte diz çöküp dua edebilirler ve birlikte sevebilirler. Ve o yuva Mesih ile kilisenin ilişkisini temsil edecektir. Dostum size şunu söylemek isterim. Tanrı böyle bir yuvayı kutsayabilir ve kutsayacaktır. İşte bu önemli bir nokta. Süleyman'ın Özdeğişleri 5. bölümü 20-21. ayetlerde ise Oğlum neden ahlaksız bir kadınla coşasın? Neden başka birinin karısını koynuna alasın? Rab insanın tuttuğu yolu gözler, attığı her adımı denetler diyor. Bu oldukça ilginç bir ayettir. Rab insanın tuttuğu yolu gözler, attığı her adımı denetler. Tanrı'nın bizi her zaman gördüğünün bilincinde olmamız gerekir. Tanrı bizleri her zaman gözlemektedir. Üç vaiz bilardo oynuyorduk ve yanımıza dördüncü olarak bir adam verdiler. Kim olduğumuzu öğrenince yanımızdan ayrılmaktan mutluluk duydu. Bir küfür etti ve hepimizin vaiz olduğunu öğrenince özür dilemeye başladı. Ona kardeşim bize bakma, bizler de senin gibi üç adamız ama sen her zaman Tanrı'nın önünde öyle konuşuyorsun. Bir bilarda sonunda, bir barda ya da nerede olursan ol bu sözleri Tanrı'nın önünde söylüyorsun dedim. İnsanın yolları Tanrı'nın gözlerinin önündedir. Tanrı'nın yaptığımız ve söylediğimiz bazı şeylerden ötürü epey şaşırdığını söyleyebilirim. Süleyman'ın özdeyişleri 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde kötü kişiyi kendi suçları ele verecek. Günahının kemendi kıvrak bağlayacak onu. Aşırı ahmaklığı onu yoldan çıkaracak. Terbiyeyi umursamadığı için ölecek diyor. Tanrı bir sorumluluk bir hesap gününün geldiğini söyler. Ödeme günü gelmektedir. İnsan günah işlemenin yanına kar kaldığını düşünmektedir ancak böyle düşünmemelidir. Tanrı kimsenin yaptığı hiçbir şeyin yanına kar, kalmayacağını söyler. Kendi suçları kötü kişiyi ele verecek ve günahlarının kemendi onu kıskıvrak bağlayacaktır. Süleyman'ın Özdeyişleri 6. bölüm birçok değişik konuyu ele alır. Hristiyan olsun olmasın günümüz iş dünyası için yararlı öğütlerle başlar. Bunlar iyi işin ilkeleridir. Gördüğünüz gibi Tanrı ister kurtulmuş olsun ister olmasın bütün insanlığa öğütler vermiştir. Şimdi iyi iş ilkelerine bakalım. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Oğlum eğer birine kefil oldunsa, onun borcunu yüklendinse, düştünse tuzağa kendi sözlerinde, ağzının sözleriyle yakalandınsa diye başlar. Her zaman için iyi öğüt olan iki şeyden burada söz edilir. Bir arkadaşınız için kefil olma konusunda dikkatli olun. Ve hiçbir zaman bir yabancıyla ortak olmayın. 2. ayette adamın böbürlendiğini ima eder. İnsanların başka birisiyle bir belgenin altına imza atmalarının nedeni belli ki önemli biri olmayı istemeleridir. Finans alanında önemli olmak isterler. Bizlerin bu konuda da dikkatli olması gerekir. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 3. ayette o kişinin eline düştün demektir. Oğlum şunu yap ve kendini kurtar. Git yere kapan onun önünde. Ona yalvar yakar. Ona gidip durumu düzeltmekten korkmayın. Dostlarınıza sarılın ve düşmanlarınız konusunda da dikkatli olun. Burada söylemek istediği aynen budur ve bunu başka yerlerde de tekrar edecektir. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Gözlerine uyku girmesin, ağırlaşmasın göz kapakların, avcının elinden ceylan gibi, kuşbazın elinden kuş gibi kurtar kendini der. Gidip yatıp uyumayın, durumu düzeltin diyor. Bir belgeyi imzaladıysanız tuzağa düşmüş bir kuş gibi olursunuz. Bu bir uyarıdır. Şimdi olumlu yönü bizlere sunulacaktır. İnsanın işinde yaptıkları, söyledikleri konusunda akıllı davranması gerektiğinin yanı sıra, aynı zamanda karıncalardan da bir şeyler öğrenmesi gerekir. Süleyman'ın Özdeğişleri 6. bölüm 6-8. ayetler arasında, Ey tembel kişi! Git karıncalara bak. Onların yaşamından bilgelik öğren. Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde, yazın erzaklarını biriktirirler. Yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde der. Küçük karınca büyük bir öğretmendir. Karınca teyze bize büyük gerçekleri gösterir. Bu gerçeklerden biri iş konusunda çok gayretli ve çalışkan olmasıdır. Bu tanrı çocuğunun küçük karıncadan öğrenebileceği bir şeydir. Karınca yaşamı için en önemli şeyi yapmaktadır. Kış için yiyecek hazırlamakta, gelecek için hazırlık yapmaktadır ve bu konuda da meşguldür. Günümüzde Hristiyanlar arasında büyük günahlardan birisi tembelliktir Hepimizin kendimize boş vakitlerimizle ne yaptığımızı sormamız gerekir. Tanrı sözünü okuyor muyuz? Tanrı sözünü çalışıp etüt ediyor muyuz? Ben tembelliğin günümüzde Rabbin hizmetindeki lanet olduğunu da düşünüyorum. Genç bir adam yanıma gelip bir vaiz olarak işimin bittiğini düşünüyorum. Üç yıldır burada pastörlük yaptım ve artık ne hakkında vaaz verebileceğimi bilmiyorum. Kendimi kurumuş bir kuyu gibi hissediyorum dedi. Tabii ondan sonra çok dindarlaşıp, Dua ve düşüncede çok vakit geçirdim diye de ekledi. Ona Tanrı sözünde ne kadar zaman geçirdiğini sordum. Onu etüt etmekte ne kadar vakit geçiriyorsun diye sordum. Ondan kesin bir yanıt alamadım ama kutsal kitap etirdiği için haftada bir saatten daha az bir vakit geçirdiğini de duydum. İş konusunda oldukça iyiydi ama önemli işler sürekli ertelenirken diğer yandan bazı işler yapılıyordu. Bu genç vaize değişmezsen Rabbin hizmetinden çıkmalısın. Pazar sabahı kürsüye hazırlanmadan çıkmak utanç verici bir şeydir. Tanrı sözünden söyleyecek bir şeylerin olmalıdır dedim. Karıncanın o çocuğa verilecek bir dersi vardı. Ey tembel kişi git karıncalara bak onların yaşamından bilgelik öğren. Süleyman'ın Özdeğişleri 6. bölüm 9-11. ayetler arasında Ne zamana dek yatacaksın ey tembel kişi? Ne zaman kalkacaksın uykundan? Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım demeye kalmadan, yoksul bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine, diyor. Şimdi kötü bir adamın, bir belial oğlunun tanımına geldik. Süleyman'ın Özdeğişleri 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle yazar. Ağzında yalanla dolaşan kişi, soysuz ve fesatçıdır. Göz kırpar, bir sürü ayak oyunu, el-kol hareketleri yapar, diyor. Bir insanda buna, dikkat ettiniz mi bilmiyorum, yaptığı her şey, her mimiyi bir şeyleri ima eder. Söylediği her şeyin kirli bir bağlantısı bulunur. Söyledikleri her şeyin çift anlamı vardır. Toplantılarında çifte anlamlı espriler yapan bir grup dahi biliyorum. Sözlerinde her zaman küçük bir ima bulunur. Bu Tanrı'nın aleyhinde konuşmakta olduğu bir konudur. Süleyman'ın Özdeyişleri 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ahlaksız yüreğinde kötülük tasarlar. Çekişmeler yaratır durmadan. Bu yüzden ansızın yıkıma uğrayacak. Birdenbire çaresizce yok olacaklar. Ahlaksızlık sapıklıktır. Çekişmeler yarattığına ya da ektiğine dikkat etmeliyiz. Karşımızda Tanrı çocuğu olması gereken biri var. Buna karşın vücudunun her hareketi ima taşıyorsa dikkatli davranmalıyız. Birom'da benim için çok şeyler ifade eden bir adamın resmi var. Büyük bir vaiz değildi ama büyük bir Tanrı adamıydı. Geçmişte o adamla zaman geçirdim. Bana her zaman konuşma paklığını hatırlatır. İçinde ima taşıyan ya da açık saçık öğeler olan bir şey söylediğini hiç duymadım. Yaşamı öyle güneşi kadar berrak ve temizdi. Günümüzde bu tür adamlara ihtiyacımız var. En son modayı takip eden, en son şeyleri bilen ve saçları son moda kesilmiş o akıllı gençlerden daha çoğuna ihtiyacımız yok. Evli oldukları halde kızlara baktıklarını görebilirsiniz. Karıları onlardan kesinlikle emin olamaz. Ama biz ne kadar hoş bir kişilikleri var deriz. Galatyalılar 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir der kutsal kitap. Tanrı kandırılmaz. Tanrımız kutsal bir yaşamı talep eder. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendisi kutsaldır. Kutsal kitapta anlatılan Tanrı işte bu tür bir Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın ilgileneceği ve kutsayacağı türdeki insan da kutsal bir insan olmalıdır. Karşımızda kutsal bir tanrı olduğunu anlamamız gerekiyor. Yaşamda kutsallığın vurgulanması gerektiğini düşünen muhteşem bir vaiz arkadaşım var. Ona günümüzde tanrı halkı arasında kutsal yaşamın vurgulanması çok gerekiyor derim. Tanrının nefret edebileceği bazı insanlar için inanılmaz bir konudur. Onu sadece bir sevgi tanrısı olarak görürler. Böyle bir tepkilerinin olmasının nedeni de, Kıyaslamayı temel alan bir mantık kullanmalarıdır. Vurgulanan tanrının sevgi olduğudur. Bu doğru. Bundan sonra gelen nokta ise sevginin nefretin tam karşıtı olduğudur ve bu da doğrudur. O zaman vardıkları sonuç şu: Tanrının hiçbir şeyden nefret edemeyeceğidir. Ama bu doğru değil. Tanrı sevgidir ama kötülükten nefret eder. Aynı şeyi insan ilişkilerinde de görebiliriz. Küçük çocuğunuzu seversiniz ama onun küçük bedenini mahveden ateşten nefret edersiniz. Çocuğunuzu seversiniz ama bahçenize girip çocuğunuzu ısırmaya çalışan, ağzı köpükler saçan deli köpekten de nefret edeceksinizdir. Çocuğunuzu seviyorsanız deli köpekten nefret etmeniz normaldir. Tezatlar dünyası. Günahın girmiş olduğu bir dünya var oldukça doğruyu sevecek ve yanlıştan nefret edeceğiz. Ya da diğer yandan eğer günahı seviyorsanız doğruluktan da nefret edeceksiniz. Tanrı sözü bizlere iyiyi sevmemiz ve kötülükten nefret etmemizi söyler. Vahiz kitabına geldiğimizde Vaiz 3. bölüm 8. ayette Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var. Savaşın zamanı var, barışın zamanı var der. Şimdi Tanrı'nın nefret ettiği 7 şey olduğunu öğreniyoruz. Tanrı'nın listesi şöyle. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16-19. ayetler. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, ''Düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, yalan soluyan, yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.'' diyor. Tanrı bu şeylerden nefret ettiğini kesin bir şekilde söylemektedir. Ve bizlerin de bunları nefret listemize eklememiz gerekir. Bu Tanrı'nın bir şeyden nefret ettiğini bildirdiği ilk ayet değildir. Eğer yasanın tekrarına dönerseniz, yasanın tekrarı 16. bölüm 22. ayette şunu okursunuz. Tanrınız Rabbin nefret ettiği dikili taş dikmeyeceksiniz. Tanrı herhangi türden bir puttan ya da yüreklerimizde kendisinin yerine alacak her şeyden nefret eder. Tanrı'nın nefreti büyük milenyum mezmuru olarak bilinen 45. mezmurda 7. ayette şöyle bildirilir. Sen doğruluğu sever kötülükten nefret edersin. Biri ötekini gecenin gündüzü izlediği gibi izler. Tanrı esinleme kitabında ise ilk kiliseye vahiy 2. bölüm 6. ayette Yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim der. Gördüğünüz gibi dostum Tanrı sever ama aynı zamanda da nefret eder. Çinli ve Avrupalı aşçıların ince bir sanatla geliştirdikleri tatlı ve ekşinin birleşimi gibi bir konudur bu. Tanrı sevgidir ama aynı zamanda Tanrı nefrettir ve kutsal kitapta bu durumu yeterince dile getirir. Kutsal kitaptaki yedi sayısı kusursuzluğu değil bütünlüğü bildirmektedir. Tanrı bu tür şeylere tam bir nefret duyar. Bunlar insanların tam yozluğunu ve tam bozukluk ve alçaklıklarını ortaya koyan noktalardır. Tanrı da bunlardan nefret ettiğini kaydetmiştir. Tanrı, liberal Tanrı bilimin, kendisinin ağlayan ama hiçbir zaman çalışmayan insanların günahları karşısında sadece gözlerini kapayan ve kötülük konusunda hoşgörülü olan ve günahı cezalandırmaya cesareti olmayan, duygusal ve bunak bir ihtiyar olduğu tezini çürütür. Tanrı severim der ama, Aynı zamanda da nefret ettiğini bilmemizi ister. Tanrı suçluyu cezalandırmaya razıdır. Tanrı insanların düşüncelerinden korkmaz. Tanrı korkak bir Tanrı değildir. Tanrı suçluları hiçbir şekilde temize, çıkarmayacağını söylemektedir. Tanrı'nın yasaları bozulamaz ve değiştirilemez. Şimdi bu çirkin ve nefret dolu gruba bakalım. Bunlar Tanrı'nın defterinin nefret sayfalarıdır. Birincisi gururlu gözler. Harfi harfine çevirisi şudur. Kibirli bakışlar. Bu kendisine fazla değer verip başkalarına yeterince değer vermeyen bir tutumdur. Bunun bir diğer adı da gururdur. Kendinizin başka birisinden daha iyi olduğunuzu söyleyen yürekteki o düşünce, yüzdeki o ifade, yüzün bir dönüşü, gözlerdeki o flaştır. Tanrı ben bundan nefret ediyorum diyor. Bu Tanrı'nın listesinde birinci sırada gelir. Tanrı bunu adam öldürme ve ayyaşlıktan öne koymaktadır. Tanrı gururlu bakıştan nefret eder. Günümüzdeki insanların gururlu bakışlarını sürdürmeleri ve kimsenin bu konuda hiçbir şey söylemeyişi tuhaftır. Cennetteki ilk açık günahın, özgün günahın gurur olduğunu söylemek isterim. Seher'in oğlu şeytan yüreğinde, yaşaya 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde içinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, safon'un onun doğruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak. Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım diye şeytan yüreğinde düşündü. Ve Adem bahçesinde insana gelip tanrı gibi olacaksınız diyen de oydu. Bütün psikolojik rahatsızlıklar ve psikosomatik rahatsızlıkların arkasında anormalliğin kaynaklandığı bir ağaç gövdesi olması oldukça ilginç. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Tam bir kişilik olmama durumudur. Önemli birisi olmayı, belirli statü simgelerine sahip olmayı isteriz. Bunlardan biri Tanrı'dan bağımsızlıktır. Kişinin kendi Tanrısı olmayı istemesi durumu. Küçük benliği Tanrı haline getirmektedir. İşler aracılığıyla, kurtuluşun insanlara çekici gelişinin nedeni de budur. İnsan kendi kurtuluşumu kendim kazanacağım. Bunu kendim yapabilirim, sana ihtiyacım yok Tanrı der. Hele oğlunun benim için ölmesine hiç ihtiyacım yok. Ben senin huzuruna geldiğimde senin kenara çekilmeni istiyorum çünkü ben de senin kadar iyiyim ve şuraya, senin tam yanına oturacağım demektedir. Dostum işlerle gerçekleşen kurtuluş düşüncesi, psikolojik bakımdan hasta olan insanların ürünüdür. Tanrı gururlara karşı koyar ama alçak gönüllülere de saygı duyar. Yüksek kibirli bakışları aşağı indireceğini söyler. Tanrı Eyüp'e, Eyüp 40. bölüm 12. ayette, Gururluya bakıp onu çökert, kötüleri bulundukları yerde ez demiştir. Rab İsa dağdaki vaazında matta 5. bölüm, Üçüncü ayette ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır der.